0: Hernando Hernández está en vivo con nosotros aquí en Informativo Carve, como decíamos en la presentación, el coordinador de los servicios Pinkerton. Y a propósito de eso, tenemos el tema de Hernando para hoy, y es el apoyo tecnológico a la selección de personal. Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Daniel? Muy buenos días para toda tu audiencia.
0: Estábamos hablando con Gustavo de este viaje reciente que hiciste a Estados Unidos, y tiene que ver en alguna forma con estos eh, avances de la tecnología en la captación de personal. O sea, cuando uno recluta debe eh, considerar también que la tecnología puede ser de gran ayuda.
1: La semana pasada eh, tuvimos la oportunidad de compartir con la policía de la Florida en Estados Unidos eh, cómo están aplicando a raíz de la pandemia el empleo del, del analizador de tensión de voz que es el mismo que utilizamos nosotros en, en el Mercosur, uh -huh. para colaborar en la selección de personal policial y de las empresas privadas. Y, y fue muy grato saber que, que estamos totalmente alineados. Lo que ha, ha variado ha sido un incentivo mayor a las entrevistas empleando la virtualidad. O sea, casi nunca es necesario estar de manera presencial. Lo que sí es cierto es que ninguna, ningún funcionario policial nuevo pasa sin que entre sus pruebas esté el analizador de tensión de voz. Uh -huh. Y eso, la experiencia a, está siendo muy útil porque muchos países de nuestra región tendemos a, a mejorar solamente o mirar el nivel educativo, lo cual es muy válido, pero si no miramos la parte de integridad de los policías y, y con ellos compartimos como, como les decía la semana pasada fue muy gratuito, y también con el sector privado uh
0: -huh. El analizador de tensión de voz ¿Se aplica actualmente en Uruguay para reclutar personal?
1: Sí, se aplica hace varios años, de allá por el 2013 a la fecha en el Mercosur eh, Hay un tema que a veces decimos... El amparo que, legal, digamos. Bueno, el amparo es legal en la medida que es voluntario. Esto es lo mismo que corroborar un domicilio. Digo, tú llenas un, un currículum y decís yo estoy, tengo este domicilio y autorizo a que se corrobore mi domicilio. Yo lleno una información y voluntariamente eh, autorizo a que se corroboren mis dichos. Obviamente, si hay una persona que no es voluntario, no, no se lo hace, esto se hace de esta manera, tanto en el personal policial como en las empresas privadas, pero hay una parte que, por lo menos personalmente, eh, sí eh, quiero este, aportar que es, muchas veces las cosas buenas y las cosas malas llegan más lentamente al Uruguay, eso ya es un tema cultural. Pero este tema, ya hay una evidencia científica este, de peso, tiene más de 20 años en el tema eh, a nivel público en el sector de la seguridad pública y como del año 2013 en el sector privado. Y esto soluciona muchísimos problemas. O sea, el comentario mío es vencer los miedos mentales del empresariado nacional porque esto colabora con los empleados íntegros, colabora con el personal porque no es bueno... Tomar medidas después de que pasan las cosas. Uh -huh. Eso es un poco el, el comentario que puedo hacer.
0: Eh, Fernando, eh, hay acá también un tema de perfil psicológico que seguramente se, se trabaja no a la hora de seleccionar personal. Eso también va de la, de la mano con este, con este instrumento. ¿no? ¿Qué es
1: lo que dice la tecnología? Como todo cambio del año 2013-2014, eh, el sector de la psicología se sintió un poquito invadido por, dice, ¿ahora qué hago yo? No, esto complementa el perfil psicológico. Lo interesante es que en nuestra experiencia, lo que hemos visto, que hay veces que un psicólogo vea un puntito de perfil de violencia en una persona y no llega a determinar dónde. Entonces, esta tecnología lo que permite, con mucha sencillez, con una charla virtual no invasiva, de unos 15 a 20 minutos, identificar cuál es el tema que el psicólogo veía un perfil y hay veces que no llegaba a determinar cuál era el tema. O sea, complementa todo el trabajo psicológico. Esto ocurre para seleccionar policía y ocurre para seleccionar una persona importante en una empresa.
0: Sobre todo estamos hablando de gente que va a tener armas, ¿no?
1: Va a estar bueno, estamos hablando de gente que va a tener armas, gente que va a manejar dinero, gente También. que va a tener cuidado de un adulto mayor, gente que va a tener a cargo cuidado de los niños, porque yo tema que lo hemos comentado con Daniel. ¿Es necesario que una persona tenga un problema de un acoso sexual con un niño cuando yo, al seleccionarlo, podía saber que él miraba páginas de pornografía charlando 15 minutos? ¿Es necesario que golpea a un adulto mayor sabiendo que tiene esa tendencia y yo lo puedo hacer de una charla virtual? O sea, esto desde el punto de vista ético es ético con toda la gente que queremos proteger de, de las empresas, y además, si la persona le preocupa mucho el dinero, también es muy eficiente porque a mí me permite solucionar los problemas antes de que ocurran. Bien, eh, <ríe> hemos mencionado en alguna
0: oportunidad también que muchas veces el integrarse a fuerzas de seguridad. Eh, es algo así como la, 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 la última opción, ¿no? para decirlo en términos bien claros, hay eh, mucha gente que opta por el instituto policial diciendo, bueno, en fin, eh, es lo que me queda para subsistir. Y a veces vienen con antecedentes complicados que no suelen advertirse en ese primer escaneo, si se quiere. Eh, esto, con, con, con esta tecnología, eso sería prácticamente imposible.
1: Eh... Es, es prácticamente imposible, tiene una certeza muy alta, pero además hay otro tema que también es global, es el tema de la inmigración. El tema de los registros de antecedentes son relativos en el Uruguay y en todo el mundo. Hay cierto margen de error, porque el ser humano es quien toma el registro, el ser humano es que procesa, el ser humano es que anota y el ser humano también puede borrar un registro. Esto pasa, no digo que tenga pruebas de Uruguay, pero es un tema mundial. Y también otro tema, que la inmigración hace que personas de todas partes del mundo, que también las tenemos en Uruguay, yo puedo tener una persona muy capacitada que sea muy poco íntegra. Entonces yo hago una inversión grande en el Uruguay, en una empresa importante, y si yo no considero estos temas y veo una persona que está sobrecalificada intelectualmente y por formación, pero no es íntegra. Ahora, ¿cómo sé yo claro. qué comportamiento tuvo esa persona en los 20 años que vivió en otro país? Es imposible, uh -huh. o es muy difícil, digamos, uh -huh. porque los documentos a veces corroboran lo que está confirmado, pero yo lo que hago es saber si las personas, en su fuero íntimo, y a sí mismo no es posible mentirnos, cometí ciertos delitos que si se supiera no me contratarían, independientemente si yo estuve procesado o no. Claro, claro. ¿Qué dice la experiencia
0: comparada? Eh, cuando uno eh, atiende estos asuntos, se pregunta cómo funcionará en el mundo, más allá de que estaba citando lo de los Estados Unidos. Y vuelvo sobre la posibilidad de un reproche desde el punto de vista legal. Porque también, a veces, eh, salvando las enormes distancias y sin que exista de pronto un punto de contacto, dicen, eh, las vacunas para algunos sectores tiene que ser obligatorias. Porque si vos... Por ejemplo, trabajas. ¿En la salud? Claro, con adultos mayores, en la salud, en fin. Y bueno, la vacuna es obligatoria. Por lo tanto, debería disponerse con la letra eh, negro sobre blanco. En este sector, usted obligatoriamente se tiene que vacunar o directamente no puede pertenecer a nuestros equipos de colaboradores. Me pregunto si esto no sería posible también, y por eso apelaba a ti, Hernando sobre experiencias de otros países para decir, mire, si usted quiere entrar a la policía y esto es obligatorio, esto tiene que ser bueno, obligatorio y, porque si no...
1: Yo ahí te hago dos miradas, te hago un tema de mirada policial o militar eh, que puede llegar a considerarse obligatorio de hecho es lo que ocurre en, en la mayoría de los países del primer mundo por un tema de precaución de la sociedad, yo como sociedad la persona que me cuida de, debo tener garantía y esto colabora muchísimo en el sector privado hay una mirada eh, que tiene que ver también con la cultura nacional. En varios países esta tecnología se utiliza como prueba. En otros países, es, es un poco al perfil que yo adhiero, es utilizarla como defensa. O sea, no acusar a una persona, sino permitir defender a una persona claro. de las de, de los eventuales eh, acusaciones que vaya a tener. Y además hacerlo de manera voluntaria que es un poco el perfil nuestro en el Uruguay en el Uruguay la vacunación es voluntaria pero tiene un alto grado de acatamiento, en esta línea es que yo entiendo que debe ser manejado en el sector privado, uh -huh. que es como hasta ahora lo manejamos. Está bueno eso que acabas de decir también esto puede ser utilizado como una forma de garantía ¿no? Eh, ¿Cuál es la concepción actualmente con, con la selección de personal? Yo necesito cuidar a mi gente, claro. o sea tú cuidas claro. a tu familia y cuidás a tus empleados, porque somos un equipo de trabajo. y vuelve la analogía con la vacuna también. Y claro. Por eso digo que está bueno hacerlo voluntario. Pero yo pregunto, si una persona acosó sexualmente, y ya lo podemos saber antes, va a trabajar en, nuevo en una empresa, yo al personal que está allí trabajando, ¿no, ¿no es necesario que lo cuide? Esto en muchos países, ¿cómo se ha solucionado? Por la vía del dinero. ¿Por qué? Porque los demandan por negligencia en la selección de personal. O sea, en varios países, si tú, el empresario, no toma las debidas garantías para seleccionar el personal y podía haber sabido que había esto, si después acosa a una persona, la viola o la roba, él es responsable. Entonces, por la vía de los hechos, también se soluciona por ahí. Pero para la respuesta a ti, Daniel, a mí me parece que debe ser voluntario en el sector privado, no así en el público, pero en el sector privado, contribuyendo a mejorar la, la garantía de todos.
0: Muy bien, es eh, eh, muy bueno lo, lo que estás contando. ¿Es de difícil instrumentación este sistema o es facilísimo?
1: Facilísimo. Digo, esto nos ha llevado un tiempo la curva de experiencia de algunos años porque el no latino es distinto al no anglosajón. La cultura anglosajona, el no, además que puede llegar a tener un aspecto delictivo, a diferencia de nuestro no, o sea, tú podés mentir, ...en nuestras leyes y en nuestra cultura... ...y no siempre podés mentir en la cultura anglosajona... ...o sea, tiene una connotación psicológica... ...la mentira en nuestra cultura distinta... ...entonces nos llevó algunos años... ...poder medir el no latino, por decir... ...porque se entiende, bueno, si vos mentís para defenderte... ...no es mal mirado en nuestra cultura... ...sí en otras culturas... ...a esta altura del partido de estos años de experiencia... ...lo tenemos muy bien medido el no latino... Y por eso les comentaba que es muy certera la, la charla que es amena, es virtual y en el orden de los 15 minutos y que normalmente refiere a las 3, 4 preguntas clave claro. que uno quiere saber en el sector que trabaja.
0: Así que es amena y virtual, o sea, eh, para que nuestra audiencia que de pronto quiera imaginarse cuál es la, la situación, ¿no? Uno imaginaba en una habitación el digamos, polígrafo digamos, famoso de que vemos en claro, las películas. Claro, viste, te sientan en una silla, y te empiezan a enchufar cables por todos lados. No no, es así.
1: Esto lo ha sustituido y ¿cuál es el tema? Yo a ti te pregunto eh, dos tres preguntas claves Si yo voy a manejar un arma, como tú decías hoy, digo, ¿has cometido violencia anterior con el con arma? Yo es lo que yo te pregunto. Yo te lo pregunto escrito y después te digo. Te solicito autorización para poder corroborar, este, corroborar esta información. Se te llama por teléfono con un, con un número clave que la persona que atiende en el laboratorio no sabe quién sos tú, no sabe cuál es el tema, se te hace esa pregunta y lo que se evalúa es la veracidad del sí o no de la respuesta. O sea, claro. sin saber quién sos tú. Sí... Eh... Muchas gracias, Hernando.
0: Claro, eh, podríamos seguir hablando de, de otros asuntos que tienen que ver con nuestra cultura eh, latina, porque fíjate que hubo dificultades, de hecho no se logra un consenso, para hacer algo así como una especie de eh, eh, dictado, lista, de sí. nómina de violadores, eh, o de personas que sí, de tienen abusadores. antecedentes de abusadores. Eh, y, y, y no se alcanza porque se entiende que, bueno, en fin, puede lesionarse también, el derecho a la privacidad de esas personas. Una cosa que cuando uno lo dice así, se sorprende. Y sin embargo, a nivel parlamentario, por ejemplo, no, no hay consenso para esto. Bueno,
1: eh, meternos en ese tema daría para mucho, pero yo Pero un registro, de, ¿no? Que vos digas, claro, bueno, sí, sí, yo sí, como sí. empresa, yo tengo un jardín de infantes,
0: ¿no? Y mínimamente debería acudir a un registro de personas que cometieron abusos sexuales contra niños para decir, bueno, este claramente que se presentó acá, este no
1: puede. Bueno, a nivel... Si diría, a nivel comparado está bastante zangado para, para el tema de protejamos a la ciudadanía en general, no hay que, que acusar en vano, pero teniendo las comprobaciones, ¿eh? yo responsablemente, como te decía hoy, necesito cuidar a mi gente, necesito cuidar a mis empleados, y si yo tengo forma anticipadamente de corroborar esos temas... Mm tengo que cuidarlo, ¿no? o sea, yo tengo que esperar que pasen las cosas. Te voy a hacer una pregunta difícil,
0: ¿cuál es el margen de error de este tipo de dispositivos? Eh,
1: 0,5, 0,3, no, 0,4, no, casi no, inexistente, ah, no, es muy pequeño, hay hay, hay este análisis de 20, 30 años de la justicia estadounidense, justicia en varios países, que es muy, muy, muy certero, porque como yo decía al principio, a nosotros mismos no nos puede no nos podemos mentir, y el sistema nervioso autónomo tiene una contradicción entre la verdad que, sabe que tenemos en nuestro cerebro y lo que expresamos. Tiene que ser una verdad que sea valiosa para nosotros, algo que cueste, algo que nos da miedo perder un trabajo, nos da miedo perder eh, ir preso, o sea, esa verdad que es valiosa genera una tensión, que es medible y no se puede obviar. Hernando, muchas gracias. ¿eh? El agradecido soy yo, muy buena
0: jornada para todos. Hernando Hernández estuvo con nosotros aquí en Informativo Carve.